0: В первом классе я сижу в бело-зеленом платье на краешке, во втором классе я я сижу в шортах с динозаврами на краешке, в третьем классе платье с барби я стою на краешке и так постоянно.
1: Всем привет! С вами подкаст Вот де Fact, и у микрофона редактор трех точек Юлия Панкратова и я контент-менеджер Регина им. 1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба, и поэтому мы решили пригласить к нам в эфир Илиану Марьям Сатарову. Илиана главный редактор журнала Умма и посол Всемирного дня платка в Кыргызстане. Илиана также с 2016 года организовывает много мероприятий, посвященных платку хиджабу в Кыргызстане. Здравствуйте, Лиана. Спасибо, что присоединились. Я заметила, что вы посвящаете свои мероприятия, и в основном названия звучат как День платка, Всемирный День платка, а не хиджабад. Мне интересно, почему вы выбрали именно такую формулировку.
0: Ну, знаете, вот когда в 2016 году я думала вот над концептом, да, как вот представить нашему обществу. В ходе вот опроса, разговора да, или в ходе личного опыта я всегда сталкивалась с таким как бы, примером, стереотипом, что когда ты говоришь «хиджаб», люди воспринимают это как нечто чуждое, да? представляют как паранджу, либо никап, да, закрытое лицо, и боятся да, вот какое-то вот отчуждение есть. Поэтому я подумала, что, в принципе, если взять вот во всем мире, есть разные виды хиджаба, да? Но самая основная проблема – это возникает с покрытием головы. Потому что здесь как бы по исламу ты можешь одеться в широкую одежду, длинное платье и так далее. В принципе, не возникает проблем. Но когда ты покрываешь голову, здесь уже начинаются определенные какие-то проблемы. Поэтому я подумала и пришла к выводу, что для нас, для нашего региона, для Кыргызстана платок он воспринимается как нечто традиционное, да? как традиционная, близкая нам, и поэтому платок, он как бы нас объединяет. Поэтому вот мы выбрали этот день и назвали «Всемирный день платка».
2: Вот, кстати, я тоже хотела бы задать вопрос по этому поводу. Когда готовилась к эфиру, смотрела, что существует очень много разных точек зрения по поводу этой атрибутики одежды. Она все-таки имеет более близкий к религиозному подтексту или национальный? Все-таки это национальный вид одежды. Потому что вот то, что вы и сказали, платок все-таки даже и в Казахстане, где я нахожусь, и во многих городах Центральной Азии, все-таки платок то, что вы правильно сказали, ближе к культуре и ближе к то есть, тому, что носили женщины и носят?
0: Ну, знаете, в принципе, возникают споры в отношении повязывания платка, потому что, согласно исламу, должны быть открыты лишь кисти рук и овал лица, да, закрыты шеи да, в том числе. Была такая книга «Философия одежды». То если сравнивать все народы, то изначально у всех народов были длинные одежды, и на голове всегда был какой-то головной убор, платок, шаль и так далее. Да? Поэтому я считаю, что платок и скромная одежда – это часть нашей культуры, да? в том числе в вот, Центральной Азии. Особенно вот, у нас традиции похожи вот, с Казахстаном да? вот, в плане одежды. У нас и в Казахстане кемишек и так далее. Да, 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 да. Вот, даже сейчас, вот, когда вот, возникают споры, допустим, как альтернативу платку представляет или чек, я думаю, что в современных реалиях невозможно его носить. Потому что если взять, то внутри или тоже был платок, скрывающий шею, голову, и поверх наматывали ткань которая служила практическую значимость, имела в кочевом образе жизни. Сейчас сверху наматывать огромные метры ткани, я думаю, что, в принципе, это не то, что не актуально, а, в принципе, сейчас у нас условия жизни уже другие. Поэтому платок, он нам не чужд, это всегда было, есть, как бы это и часть нашей традиции, в том числе и культуры. Ну, вот сейчас хиджаб, по моим наблюдениям, я не знаю
1: на практике, потому что сама я хиджаб не ношу, но по моим наблюдениям, мне кажется, хиджаб уже стал более-менее привычен даже вот в Кыргызстане. В Казахстане, может быть, не так, как у нас.
2: В Казахстане я говорю только про Алматы. Да, конечно, есть женщины, которые носят и платки, и я видела их в хиджабах на улицах, которые передвигаются свободно. Но не могу сказать, что это прям... Опять же, это мое ощущение, что это очень привычный атрибут одежды, который встречается повсеместно. Опять же, я говорю про «Алматы».
1: Но я вот смотри, куда веду Я веду э, именно в сравнение Потому что, по моим наблюдениям, хиджаб Сейчас стал более привычен И люди как-то более мирятся с ним В отличие от никаба, да, то есть идет Такая риторика, что хорошо, хиджаб Платок, вот покрытие волос Головы, шеи, это было В какой-то различной форме в нашей Культуре когда-либо, да, это в форме Или чека это было, или в каких-то других Формах, да, но все равно женщины Так или иначе волосы закрывали Да, ну как бы голову закрывали а вот никап идет вот прям полнейшее отторжение и постоянное обвинение того, что это там главный аргумент – это заимствование чужой культуры, арабской культуры, да, и как бы если хиджаб нам окей, то никап вообще никак, да. И мне вот интересно было бы узнать мнение Ильяны на этот счет: действительно ли такой тренд существует, или может быть я это просто из СМИ взяла ее, ну как бы
0: надумала, да? И как вообще женщины с этим справляются? Отчасти — это и так, потому что в каждой стране сложилась своя определенная традиция. В странах Персидского залива Никап — это часть культуры, и это принято закрывать лицо. Здесь же, так как в Центральной Азии, больше носили платок, и лицо было открытым, когда ты видишь женщину в платке, это вызывает определенные взоры внимание да, привлекает. Я помню, часто задавали такие вопросы нашему уважаемому Алиму, который ушел в этом году из жизни, Чубаха Джалилову, обязательно ли носить никап или нет. Нет, такого обязательства в исламе нет. Это выбор каждого человека, каждой женщины. Но я знаю таких женщин, которые очень религиозные, которые не хотели бы да, показывать свои лицо. Это Хафиза, Кураны, которые не хотели бы, чтобы на них обращали внимание там, из-за красоты, может, мужчины. Но в целом в Кыргызстане я не вижу прям таких процессов. Больше у нас как бы одевает вот платок с открытым лицом. Действительно, с каждым годом становится больше женщин, девочек платка и в регионах, и в самом городе тоже можно это увидеть. Я помню, у наши студенческие годы тогда было очень мало покрытых девушек, и когда видели девушку, все вот озирали, смотрели, то сейчас, вот по прошествии там, 10-15 лет, в принципе, ну, везде можно да, встретить девушку в платках, и с каждым годом, наверное, восприятие уже более привычнее. А как вы
2: приняли решение носить платок? И бывало ли такое, что вы сталкивались с, возможно, каким-то неприятием в обществе? Как это проявлялось? Как это в вашей жизни
0: было? Ну, знаете, в принципе, я видела еще в детстве, когда росла у бабушки с дедушкой. Традиционно, да, у нас как бы старшее поколение, они всегда носили платок и длинные платья. И, в принципе, это было нам не чуждо. Но уже повзрослев в осознанном возрасте, Изучая ислам, религии, читая книги, я пришла к выводу, что хочу по своему выбору одеть платок. Я сама тоже сталкивалась с дискриминацией. Когда я надела платок, я почувствовала в некоторых обществах, что люди тебя воспринимают как какую-то девушку неграмотную. Приглашая меня на конференции, бывает, что сидят люди намного старше тебя, и не принимают твою позицию, и в конце все это заканчивается ущемлением не то, что твоих прав стараются задеть, да, через платок. Вот ты ничего не знаешь, вы ничего не знаете, вы неграмотно, наверное, вас кто-то заставил. Это культура другой страны. Я даже помню, что... Однажды меня пригласили на конференцию, где коллектив хотел узнать от одного ученого, чтобы он ответил на вопросы по исламу. Как раз в 2017 году у нас объявили год нравственности и воспитания. Их руководитель — это сейчас знаменитый, скажем, политик. Я была девушка, которая в платке сидела напротив него. Это был коллектив вот 500 человек, который взял микрофон и, не зная меня, он перед всеми начал говорить, вот вы, девушка, вы сидите в платке, и из-за таких, как вы, мы теряем свою национальную идентичность, из-за таких, как вы, вот у нас, у нас так не носили, у нас это и так далее. И действительно было очень тяжело, потому что, когда 500 человек смотрят на тебя и как бы поддерживают эту позицию, ну, конечно, некоторые не поддерживали, возможно, но все равно это как прилюдное вот дискриминация, да, так скажем. В некоторых вот публичных местах я тоже вот сталкивалась, когда оборачивались и говорили, вот из-за таких, как вы, мы теряем национальную идентичность, вот вот так, вот, вот это. Но при этом люди не хотели узнать, кто ты на самом деле, чем ты занимаешься, какой ты вклад делаешь в общество. Я думаю, что это поверхностное осуждение и очень жаль, что вот отголоски вот этого вот советского восприятия или такой воинственный вот атеизм или светский экстремизм, да, я бы сказала, есть такое тоже понятие, он именно вот отражается, да, вот в суждениях, во взглядах. Поэтому, наверное, наша вот вся деятельность, проводить такие мероприятия, просвещение через журнал, все это направлено, чтобы бороться с этими навязанными стереотипами и находить точки соприкосновения, диалог. Это же как дресс-код, но это не значит, что у нас нет больше каких-то объединяющих тем. И почему мы забываем, что мы все люди и как-то перешагиваем через права другого человека.
2: Спасибо за то, что поделились этой историей с нами. Давайте еще перейдем к той дискуссии, которая произошла в нашей команде. В Фейсбуке было опубликовано фото девушки, которая вернулась из Сирии. Она проходила два года реабилитации. Была опубликована фотография до и после. До всех этих событий она носила никап. После двухлетней реабилитации, работы с теологами, религиоведами, она поменяла свое одеяние на платок, то есть на хиджаб. В ее одежде появились также какие-то... ну не сказать, что яркие атрибуты, но скажем так, не только черная, не только черный цвет, ну, то есть другие оттенки появились. Как мы видим, в этой ситуации был такой момент, когда это была трансформация связана с реабилитацией, то есть такая визуальная наглядный пример, как происходила реабилитация. Вот Регина заметила о том, что они а не является ли эта картинка без такого огромного пояснения, ну или возможно это надо всегда сопровождать какими-то огромными пояснениями, таким примером, когда могут быть ассоциации, что не это, возможно, плохо. Я думаю, что дальше вот Регина продолжит
1: мой главный такой спорный момент Который я заметила в этой публикации Это то, что все, конечно же Радовались за эту женщину, да, потому что ее опыт в Сирии, да, неизвестно К чему мог бы привести, и слава богу Что она попала в эту Программу по реабилитации, смогла Вернуться, да, из каких-то деструктивных Течений, грубо говоря, в нормальную Жизнь, да. но мне не, не очень понравилось то, как Это было проиллюстрировано, то есть это было Проиллюстрировано именно через одежду Вот до этого она была там в кругах террористов она носила никап. а сейчас она реабилитировалась стала классной нормальной и она вот открыла лицо и мне это если честно напомнила вот или <laughs> она вы Однозначно помните эту огромную кампанию, которую проводил Алмузбек Атамбаев с этими огромными баннерами. Для тех, кто не знает, мы уже ну, несколько раз в разных эфирах говорили об этом, но я для зрителей еще раз коротко поясню. Это была огромная информационная кампания, спонсированная бывшим президентом, ну тогда действующим президентом Кыргызстана. Это были огромные баннеры, на которых было три женщины в разных видах одежды. Одна была в никабе полностью закрытая, потом посередине была в хиджабе и дальше в элече. В национальной одежде. И надпись была такая, что смысл был такой что «Одумайтесь, народ куда мы катимся да то же самое было проделано с фотографиями но их было меньше по количеству но были фотографии еще женщин в короткой юбке там в коротких шортах да и все равно это возвращается все к личеку и опять же куда мы катимся да то есть я это представила так что возможно кем-то это считается как очередная ассоциация с тем что одежда говорит за тебя кто ты есть да то есть если ты носишь кап все ты террористка ты там будешь убивать ты джихадистка все прочее клеймо будет на тебе, да? Хотя, ну, как бы я лично в это не верю, и мне интересно узнать, вот, что вы думаете по этому поводу.
0: Ну, действительно, вы правильно подметили, потому что вот смотрите, сколько миллионов, да, женщин носят никак в странах и Персидского залива, и в других странах. Но это же не значит, что они все террористские, либо плохие люди, да? Потому что вот, будучи на хадже, ты встречаешь тоже женщин разных, одетых да, по-разному, с разными культурами, из разных стран. Я помню, были женщины, которые в никабах. Но когда они снимают никаб да, в присутствии женщин, это такие же женщины, как и мы, да? добрые, благонравные. Я думаю, что действительно вот какая-то существует вот компания навязанная, и вот эти стереотипы они искусственно создаются. В Европе люди боятся, да, женщин в никабах думают, что у нее, наверное, где-то там что-то спрятано. Поэтому я считаю, что это, наверное, не очень хороший пример, да, вот через одежду идентифицировать человека. Ведь дело не в самой одежде, а дело именно вот здесь, да, в голове, какие у тебя помыслы, какие у тебя цели и так далее. Я думаю, что нам надо всем, наверное, бороться вот с навязанными стереотипами, судить о человеке сразу, глядя вот во что он одет, а больше смотреть, наверное, на его дела и не идентифицировать, да, вот сразу.
2: А как рассказывать эти истории, чтобы не возникало других ассоциаций, в которых авторы не вкладывали? Они хотели рассказать про путь реабилитации, я уверена, что так и было, никаких других смыслов не было, но При этом, чтобы не возникало тех ассоциаций, которые возникли у части нашей команды и которых мы дискутировали. То есть как говорить на эту тематику, оставляя историю, ну то есть рассказывая эту историю, при этом, чтобы не возникало каких-то других ассоциаций, или они будут всегда...
1: Вообще для журналистов, мне кажется, это большая проблема всегда, потому что большая часть, ну практически все женщины, которые проходят вот эту реабилитацию, о которых журналисты в итоге потом пишут материалы, да, которые сотрудничают там с какими-то госпрограммами или независимыми, да, программами по реабилитации, все эти женщины никогда не носили этой одежды до того, как они попали вот в это движение, экстремистское движение. Эта одежда была навязана именно ими, то есть они бы без них, скорее всего, не надели бы это ну и поэтому возникает такой диссонанс для журналистов как об этом правильно говорить чтобы не навешивать еще один очередной ярлык для тех женщин которые носят это как часть своей веры по своему собственному выбору по своему собственному убеждению и чтобы не навешать на них очередной ярлык что там ой короче вы там в сирию завтра уедете и неизвестно
0: что будет с вами да вот тоже сложная ситуация Человеку свойственно, я ошибаться, но если даже девушки надели хиджаб, платок и так далее, то они надевают не из-за того, что вступили в ряды, а из-за того, что у них в сердце есть вера. Из-за религии в первую очередь, потому что они становятся религиозно практикующими и одевают по своему выбору. А что дальше, какие воззрения дальше уже влияют, это уже совсем другой вопрос. Я считаю, что, наверное, надо делать акцент больше на историях, когда женщина сама рассказывает о да, свой опыт как она поменялась, какие у нее были воззрения, что она думала, поменялось ли отношение у нее сейчас к обществу, возможно, что-то она до этого осуждала. И через историю, наверное, лучше понять именно внутрь человека, нежели чем просто через одежду, потому что через свои мысли он показывает, вот, насколько поменялись лично ее убеждения, лично ее вот идеи. Даже вот, когда мы публикуем какие-то статьи. Мы стараемся очень много делать материалов именно с успешными девушками, мусульманками, как в Кыргызстане, вот, так и из других стран, брать у них интервью. И когда вот люди читают, то становится больше, наверное, поддерживающих да, таких девушек. Они ломают определенные стереотипы. И несколько лет назад мы даже снимали такие ролики, где показывали девушек, девушка-лучница, да, которая поедет на Олимпиаду в Толки, собиралась в 2020 году, доктор наук, девушка в хиджабе, которая вот занимается наукой, творчеством и так далее. Я думаю, именно через такие вот истории жизненные, когда ты показываешь их деятельность, их цель, чем они занимаются, то легче, когда человека ты воспринимаешь всецело а не просто вот судишь по какой-то части. Я считаю, в современном мире это очень глупо судить по одежде. Если человек одет ярко, креативно, судить и какие-то делать выводы тоже неправильно. Либо если девушка одела открытое платье, и по платью считать, что она такая плохая, сякая, это тоже неправильно.
2: Вы упомянули, что вы писали очень много историй разных женщин. Скажите, а встречались ли после публикации, был ли какое-то непонимание или неоднозначный комментарий в адрес ваших героинь, героинь материалов? Встречались ли вы с этим?
0: Наоборот, видела положительный эффект. Когда ты находишь таких героинь, и говоришь, вот она там, доктор наук. И люди, наоборот, оставляют положительный комментарий. Вот, нам нужно побольше таких женщин, молодцы и так далее. Так как вот мы еще проводим очень много мероприятий и стараемся показать тоже культуру ислама, да, что мы, в принципе, не судим по одежде, и очень много приходило девушек, ребят, которые, возможно, не практикуют даже вот каноны, религии, да, но они хотят делать добрые дела и себя они, в принципе, комфортно чувствовали. Что удивительно, в одно время были даже представители других конфессий, которые участвовали в наших мусульманских проектах. В 2017 году вот мы делали, поддерживали такой проект, как лента дружбы, как раз вот после вот этих баннеров, вот уже Регина упомянули, в обществе такой, как накал страстей был, помните, да, вот в социальных сетях люди ругались, кто-то за, кто-то да-да, надо вот этих там, людей, которые внедряют арабскую культуру, надо с ними так вот поступать, пусть снимают платки, пусть носят или чеки и так далее. И тогда мы поддержали, сделали такой проект лента дружбы, собрали девушек религиозно практикующих, собрали девушек который придерживает других воззрений, светских воззрений. Мы сделали для них семинар, пригласили психолога, совместные игры. Кто-то делился своими впечатлениями, рассказывал свои жизненные истории. И к концу дня эти девушки становились друзьями. Вот этим мы хотели показать, что нужны вот такие проекты, которые именно объединяют нас вне зависимости от вероисповедания, от взглядов и так далее, и что все это как бы искусственно, оно муссируется, а на самом деле мы можем взаимодействовать с друг другом в этом обществе.
1: Я сама очень люблю, когда рассказывают истории о женщинах в хиджабе, которые добиваются невероятных просто успехов в науке, в спорте, в бизнесе, везде, да. Меня вот как феминистку эти истории все очень вдохновляют, но когда я перехожу в комментарии к этим историям, да, там очень часто я вижу просто очень большое количество мужчин с мерседесами на аватарках, которые говорят «Вот правильно», носите девушки хиджаб, да, потому что и там начинаются вот эти вот все, знаете, сравнения женщины там с конфеткой, что одна завернутая, одна развернутая, которая развернутая, она там плохого качества, ее никто не купит, а которая завернутая, ее купят, да. И то есть получается в любом случае женщина она товар, только вот одна такая вот получше, другая похуже. Если под вашими материалами встречались такие комментарии, они как бы вроде бы положительные, да, они поддерживают женщин в хиджабах, но как-то такая поддержка, которая тоже не очень, потому что она из женщины, которая специалист, которая доктор наук, из нее делает просто какую-то конфетку в обертке, да, и все. Стоило ли этой женщине добиваться таких успехов ради вот этого какого-то комментария, непонятного? Встречались ли вы с таким? Как вы на это реагируете?
0: Знаете, Регина, да, то, что вы описали, это есть в соцсетях. Я это не отрицаю. Но хотелось бы сказать, привести аят Курана, что нет принуждения в религии. Человек сам выбирает свой путь, сам принимает решения осознанно. Я не поддерживаю такие сравнения, потому что я считаю, что это тоже определенным образом делит общество. У меня есть друзья, представители разных конфессий, девушки из разных сфер в том числе. И я считаю, что... Судить по девушке, если она там не одела платок, что она вот такая сякает, это неправильно. Возможно, он не одевает платок, но его нутро, его сущность, его дела, они более значимы. Я знаю очень много таких людей. И поэтому нам нужно мусульманской этике очень мягко подходить и ко всем относиться благонравно, чтобы люди себя чувствовали комфортно да, вместе с тобой. То же самое я бы не хотела, чтобы из-за моего платка на меня навешивали определенные ярлыки. Я против этого, я считаю, что надо показывать своим личным примером всю красоту ислама, и чтобы стирались определенные стереотипы. Вот, кстати, про свободу выбора. Я думаю, что вы слышали об историях, когда
2: девочки в платках начали посещать уроки. И при этом они столкнулись с жесткой реакцией от руководителей этих школ, от учителей, этим девушкам предлагалось уйти домой, снять платки и продолжить учебу. Объяснялось это тем, что школа это все-таки светское заведение, в котором нет атрибутики ни политической, ни религиозной никакой. Расскажите, как вот в Кыргызстане с этим обстоят дела?
0: Этот вопрос он актуален уже в течение многих лет. Есть девочки из религиозно практикующих семей, да, из верующих семей, которые носят платки и посещают школу. Но на местах, в регионах очень много случаев, когда из-за личных убеждений, из-за отношения самих директоров, учителей, эти девочки подвергаются дискриминации. Недавно вот у нас тоже в Кыргызстане, вы, наверное, видели в соцсетях, когда директора школ в регионах срывают платки с девочек. То а же они... самое было, да, и в Казахстане. Не пускают в школу учиться, хотя это их не конституционное право, да? самое первое, это получать образование. Происходят конфликты, и правозащитники вот опубликовывают вот эти вот видео, где учителя открыто говорят, если ты одеваешь платок, дорогая, иди учись в медресе, не приходи в школу. И очень много таких вот нарушений прав проходит, особенно вот в последние годы. Поэтому мы вот 4 февраля хотим организовать такой стол, с участием правозащитников, омбудсмена, госорганов и СМИ, чтобы вместе через диалог прийти к какому-то решению. Министерство образования сделало заявление, что у нас по Конституции да, и в то же самое время в документах ничего не сказано о головном уборе. Есть школьная форма, но ничего не сказано о головных упорах, поэтому девочки могут посещать школу могут посещать и не надо препятствовать получению их знаний. Но на самом деле произвол на местах продолжается, и все-таки, наверное, это связано с личными убеждениями, либо из-за того, что это четко не прописано в документе, что девочки могут посещать школу в платках. И также вот существует определенная исламофобия. Я вот тоже в роликах вот вижу. Маленькие девочки дискриминируются, правозащитники вот отправляют видео, где девочки плачут, и некоторые из-за того, что сталкиваются с непониманием и в семье, бывает вот в школе, да, при всех и вот унижают и так далее, то девочки даже думают вот о суициде. В последнее время Регина подтвердит, что в Кыргызстане за время карантина рост суицидов среди подростков и детей. И именно такая дискриминация, непонимание, когда тебя одну в классе не принимают, я думаю, это может привести к очень печальным последствиям, к разделению общества на светских, на религиозных. Плюс девочки не будут получать светское образование, откуда потом невежество, безграмотность, в которую обвиняют. Третье — это может привести к радикализации да, в том числе. Потому что если тебя не принимает общество, то возникает очень много ряд других проблем. И здесь нужно сделать акцент на чем? А что для нас в приоритете? Чтобы эти девочки получали знания? Или важен просто кусок материи да, на голове? Ведь это конституционное право, и девочки в первую очередь должны получать знания. Они должны иметь доступ к образованию, и каждый ребенок имеет право на хорошее отношение. Да что говорить, если наши взрослые женщины сталкиваются с дискриминацией, не пускают буркине купаться в бассейн, и таких тоже прецедентов они существуют, они есть, и приходится каждой девочке или каждой женщине обращаться в суд и решать эти проблемы ну, как бы лично, да? каждый случай разбирать отдельно. Поэтому я считаю, что нужно через консенсус прийти к единому мнению это все закрепить, чтобы права каждого ребенка и права женщины и девочек они были закреплены и не было у нас таких вот нарушений.
1: Опять же, я опираюсь на то самое заявление, о котором вы говорили от Министерства образования и Госкомиссии по делам религии. В заявлении говорится, что в законе нет противоречий. В заявлении прям приводится список статей, которые регламентируют внешний вид учеников и учениц. Да, и получается, там нет противоречий никаких. То есть, говорится, что внешний вид должен быть опрятный, соответствовать классическим цветам, не спортивная одежда, не пляжная, не домашняя и все. Это такие странные какие-то противоречия, речи, которые вот, как вы говорите, Илья, они происходят на местах.
0: Я поэтому, да, говорю, что из-за того, что даже в положении о школьной форме ничего не сказано о головном уборе, каждый директор, он может понимать либо трактовать по-своему. Мне кажется, что хорошо было бы вот это четко, ясно прописать, тогда, я думаю, это было бы инструкция для всех директоров, и не было бы таких нарушений, да, на местах.
1: Вот я помню случай своей практики журналисткой. Я ездила снимать сюжет про школу в Карасюзском районе. Это было, по-моему, 2014 год. Один из первых таких вот громких кейсов, когда девочек не пускали в школу из-за хиджаба, из-за платка. И я разговаривала с директрисой, и вот какая у нее была позиция на тот момент. Она мне сказала, что... Вы знаете, я не против, все девочки там старше определенного класса, они имеют полный доступ, никто не, их не выгоняет с уроков, они приходят, как все учатся никаких проблем. И как бы я с ее слов говорю: да, что у нее возникают проблемы с родителями девочек, которые учатся вот в начальных классах. То есть, ее позиция такова, что в таком возрасте девочка не имеет собственного представления о том, в какой религии она хочет быть, какую одежду, насколько она хочет практиковать. через что да через какие практики через одежду или через еще что-то ее позиция в том что это слишком рано и девочка в таком возрасте не способна принять собственное решение и это навязано родителями то есть я понимаю что школа и вообще образовательные институты не вправе решать конечно и вмешиваться в такие дела да я почему-то запомнила ее слова и мне интересно узнать у вас или она с какого возраста вообще девочки нормально прийти к родителям сказать все, я решила, что я готова, я хочу
0: носить хиджаб? Ну вообще согласно предписаниям религии, надеть хиджаб нужно с половой зрелости, да, когда наступает вот половая зрелость, это примерно под, ну, подростковый период, да, у каждого по-разному. Но ребенок, смотря в какой семье растет, он хочет быть похожим на свою маму. Это есть такое. Вот даже маленькие девочки, почему они вот одевают платок или вот химары и так далее? Потому что они смотрят на маму и говорят: "Мама, купи мне тоже платок. Я тоже хочу, как ты, да? Вот у меня тоже две дочки. И для них это естественно. Для этих семей, для этих девочек это естественно. Для них это не чуждо, это нормально. Знаете, вот то, что вы привели, я считаю, что в любом случае Учителя не должны, наверное, искать какие-то причины, чтобы не пускать. Пусть это будут младшие классы, либо старшие классы. А в первую очередь обеспечить доступ к образованию, дать качественное образование для этих девочек, чтобы они воспитывались и учились в нормальной здоровой среде. Потому что я сейчас тоже вспоминаю свои школьные годы. ну, Это После перестроечное время, да, но вот учителя это все равно у нас еще были учителя коммунистической закалки. Хорошие учителя, безусловно, они давали крепкий фундамент знаний и так далее, но тоже очень порицалось вот выделяться из класса, да. Я вот сейчас смотрю на свои фотографии и почему я все время сижу где-то на краешке? Почему меня сажали меня вот, когда мы делали общее фото, меня не сажали вот в центр? а меня отодвигали назад или куда-то, потому что я приходила в одежде не, не такой, как у всех. Если все приходили, там вот, еще носили такие советские вот платья, да, фарточки, да, ближе к советской форме, но у меня уже дома не было да, ни старших сестер, у нас не было такой одежды. Мне родители вот привозили с командиров какие-то вот заграничные вещи, и они вот резко отличались. И вот в первом классе я сижу вот в бело зеленом платье на краешке. Во втором классе я, я сижу в шортах с динозаврами на краешке сижу. В третьем классе платье с барби я стою на краешке. И так постоянно. Это не значит, что именно мама меня так одевала. да? Но иногда, вот я, возможно, я иногда не говорила, что мы будем фотографироваться. Да? Или сама вот тоже хотела так одеться. И вот учительница, я помню, что если у меня что-то появлялось новое, она вот брала какие-то вот необычные карандаши, или мой там яркий такой рюкзак, да, непохожий. И вот перед всем классом она показывала: Вот посмотрите, какая у нее вот там сумка, посмотрите, какие у нее это карандаши. И я, вот, как ребенок, я это не понимала, вот почему она так делает. Ведь мы дети, мы нормально с детьми играем, взаимодействуем. да, А потом весь класс оборачивался, и мы не могли понять, почему она это так делает. Вот эту историю я сейчас аналогично думаю с этими же девочками. Они искренне, как дети, они не понимают, почему их не пускают в школу, почему им нельзя учиться, почему их выводят на линейки. Они же ничего плохого, противозаконного не делают. Это их не выбор, они хотят так одеться. Я думаю, вот стигмы вот здесь, да, и вот это все закалка осталась еще та советская. Это очень травмирует психологию и психику детей. Раз девочки плачут и уже хотят довести себя в некоторых случаях до суицида, мы должны заботиться о будущем, да, о будущем детей. И если учительница, она вот при всех деле, то она закладывает этим основу для разделения общества. Дети видят пример, и завтра будут показывать на таких девочек и так далее, воспринимать их как нечто чуждое.
2: Вы упомянули, кстати, что у вас тоже есть дети. Скажите, вот они сталкиваются с этими проблемами, вы как родитель? Как вот объясняете, как разговариваете с ними?
0: Ну, пока у меня дети очень маленькие, они еще пока не ходят даже в детский сад, поэтому пока они с этими проблемами не сталкиваются. Но я уже сейчас думаю, как они будут дальше, да, в каком обществе расти, не будут ли они дискриминированы. Да. У меня трехлетняя дочь, я стараюсь ей прививать открытость, что она могла со всеми взаимодействовать, с представителями других культур и так далее. Да. Когда я собираюсь вот куда-то, она понимает, что я надеваю платок. И это для нее нормально. И она тоже говорит, когда я вырасту, я хочу одеть платок, да, как ты. Главное, что ребенок не должен нарушать дисциплину, да, определенную дисциплину в школе, хорошо учиться. И если он не нарушает эти правила, почему его не должны допускать в вот школе? Я помню, я училась вот в девятом классе в русско-узбекской школе. Мне пришлось один год проучиться на юге. Там, наоборот, мне разрешалось надевать, допустим, юбку выше колена. Те девочки, которые нарушали, их тоже выводили вот на линейку и вот это вот все выводить вот на линейку там позорить перед всеми как сейчас современно мы уже говорим да вот шейминг да вот это все это очень плохо сказывается да, на психике человека
2: да я кстати тоже хотела бы упомянуть что я вас понимаю и тоже была человеком девушкой которую выводили на линейках за внешний вид Но у меня были дреды в
1: девятом классе Вау, дреды — это мощно, конечно. Меня выводили на линейку за... Была мода на цветные леггинсы какое-то время. Я, кстати, тоже училась на юге Кыргызстана, в Аше. Меня выводили на линейку за то, что мне очень нравилось ходить в красных леггинсах и в красной шляпе. Ого! Да, и, кстати, меня выводили наравне с девочками в платках. Ни то, ни другое не нравится. Вот все должно быть по регламенту, в кавычках говорю. Я напоминаю, что у нас в эфире сегодня была Ильяна Марьям-Сатарова, это главный редактор журнала «Умма» и посол Всемирного дня платка в Кыргызстане. Я напоминаю, что 1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба. Если вы тоже поддерживаете женщин в хиджабе, присоединяйтесь и отмечайте. Спасибо большое всем, кто смотрел нас и слушал сегодня, и до новых встреч в эфире. Пока! Спасибо большое! Всем пока!